0: Dzień dobry drodzy słuchacze. Ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczynom Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziś porozmawiamy o piramidach finansowych i tzw. schematach Ponciego. A ze mną w studio jest Mikołaj Rogalewicz, specjalista do spraw dezinformacji, analityk do spraw dezinformacji rosyjskiej w projekcie Obserwatorzy Kremla, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Cześć Mikołaj. Cześć, dzień dobry. Mikołaj, dzisiejszym naszym tematem są piramidy finansowe, schematy Ponciego i właśnie od tego chciałbym wyjść, żebyśmy porozmawiali sobie o tym, na początek, co to, co to jest za zjawisko, na czym polega to oszustwo oraz mm, czym różnią się te, 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 te dwa schematy, te, te, dwie, te dwa zagadnienia, o których dzisiaj rozmawiamy.
1: Myślę, że na samym wstępie trzeba wyraźnie podkreślić, że schematy Ponziego i piramidy finansowe to nie jest to samo, choć często... Jest to mylone i często nawet w mediach schematy Ponziego nazywane są piramidami finansowymi, albo dane zjawisko raz jest nazywane piramidą, raz schematem Ponziego, więc po prostu często, często te zjawiska nazywane są jako synonimy często są też mylone, dlatego warto, warto podkreślić, że z czysto teoretycznego punktu widzenia schematy Poncego nie są tym, czym piramidy finansowe, choć jest to zjawisko poniekąd podobne i założenia są również podobne, natomiast pewne różnice występują, więc może... To zacznijmy od piramidy finansowej, bo, bo wydaje mi się, że ta
0: nazwa jakby szerzej funkcjonuje w takiej świadomości społecznej o piramidzie finansowej. Każdy na pewno coś słyszał, więc może zacznijmy sobie od zdefiniowania tego zjawiska. Ja osobiście powiem, że jak się przygotowywałem do tego odcinka i starałem się znaleźć trochę informacji na temat, zwłaszcza schematów Ponciego w internecie, no to też wrzucając frazę schematy Ponciego w wyszukiwarkę, no... Niewiele w, pierwszy, w, pierwszym, w, pierwszym, w pierwszej chwili yy, wszystkie linki przekierowują mnie raczej do, defini do definicji piramid finansowych, no ale tak jak tutaj zaznaczyłeś, występują te różnice, więc o tym sobie porozmawiamy. No ale tak jak mówię, najpierw poprosiłbym Cię o wyjście od tej piramidy finansowej.
1: Jasne, a więc yy, jeśli chodzi o piramidę finansową, to jest to schemat działania, w którym pieniądze są zbierane od nowo przyjętych osób i wykorzystywane do spłaty zobowiązań wobec wcześniejszych wierzycieli, co służy oczywiście zniwelowaniu ryzyka podejrzeń ze strony klientów o niewypłacalność instytucji, czy też o nielegalność biznesu. Te same piramidy finansowe są nazywane tak, z oszustwami franczyzowymi, czy też łańcuchami poleceń i są one oszustwami inwestycyjnymi, ale także oszustwami marketingowymi, w których osobie fizycznej oferuje się dystrybucję w celu wprowadzenia na rynek określonego produktu. No i prawdziwy zysk uzyskuje się nie ze sprzedaży jakiegoś produktu, ale ze sprzedaży nowych dystrybutorów. Czyli mamy tutaj do czynienia z firmą, która przyciąga inwestorów, czy jakieś osoby fizyczne ofertą wysokich zysków, które są wypłacane właśnie pierwszym inwestorom z wpłat otrzymanych od tych, którzy zainwestowali później. Czyli w piramidzie finansowej uczestnik w zamian za wpłacone pieniądze uzyskuje prawo do polecenia produktów albo usług firmy oraz bycia wynagradzanym za wpłaty od poleconych przez siebie nowych członków właśnie w tej piramidzie finansowej. Natomiast wpłaty nie są związane ze sprzedażą do końcowych użytkowników produktów albo usług. Czyli mówiąc krótko, piramida finansowa polega na tym, że dana osoba zostaje zwerbowana właśnie do tego, do tego schematu. musi, Żeby wejść do tego schematu, musi wprowadzić opłatę wstępną. I następnie, jeżeli zwerbuje kolejne osoby, które dadzą kolejną opłatę wstępną, to ona będzie z tego zarabiała. I to jest to, co odróżnia piramidę finansową od schematu Ponziego. Dla Czyli tego, że... osoba... Wchodząca w ten schemat, jej zysk jest uzależniony
0: od tego, jak dużo pozyska nowych członków i od Dokładnie. tego, jak ci członkowie pozyskają kolejnych członków.
1: Dokładnie. Czyli osoba, która zwerbuje kolejnych nowych członków, uzyskuje wynagrodzanie za to, że ich zwerbowała, a jeżeli ci członkowie, których ona zwerbowała, zwerbują jeszcze kolejnych członków, to te zyski są dzielone pomiędzy właśnie tą osobę pierwszą i także pomiędzy te osoby, które ona zwerbowała. No i to jest to, co odróżnia tak naprawdę piramidę finansową od schematu Ponciego, dlatego że w przypadku schematu Ponciego nie mamy do czynienia z werbowaniem przez osoby wprowadzone do systemu kolejnych osób. W przypadku schematu Ponziego mamy jeden główny podmiot, który zazwyczaj przypomina działalność jakiegoś parabanku i oferuje, że jeżeli dana osoba zainwestuje jakąś kwotę, wpłaci do tego właśnie schematu Ponziego, to ten schemat dalej to będzie w jakiś sposób inwestował, lokował i będzie wypłacał zyski. Zazwyczaj zyski oczywiście ponadprzeciętne. Przy czym te pieniądze, które są wpłacane do schematu Ponziego, nie są inwestowane, a wypłaty do osób, które wpłaciły swoje pieniądze na początku, pochodzą z tego, że ten sam podmiot zwerbował kolejne osoby do tego, aby zapłaciły, żeby zainwestowały właśnie w dane przedsięwzięcie. No i tutaj ta kluczowa różnica właśnie polega na tym, że te osoby, które wpłacają pieniądze, no to nie werbują kolejnych osób w przypadku schematu Ponsiego. Sama nazwa schematu Ponsiego pochodzi od przedsięwzięcia Charlesa Ponsiego z lat 20. ubiegłego wieku. Założył on wówczas firmę Securities Exchange Company, która zajmowała się promowaniem programu międzynarodowych kuponów pocztowych, no i tam Ponzi oferował bardzo wysokie zyski, np. 50% zysków 45 dni, czy 100% zysków 90, 90 dni. Natomiast no, większość klientów oczywiście na tym straciła. Ponzi trafił do więzienia, natomiast on z tego więzienia wyszedł zdaje się po, po kilku latach. Tutaj w przypadku piramidy finansowej mamy także do czynienia z silnym przekazem marketingowym, takim promowaniem sukcesu, pokazywaniem tych liderów, którzy już osiągnęli sukces, pokazywaniem, że każdy może to zrobić, każdy może być taki jak oni, że może osiągnąć wolność finansową, być mega bogatym i tak dalej. Więc ten przekaz marketingowy jest bardzo duży. I co więcej, osoby, które wchodzą do tego, do takiej piramidy finansowej, którym się nie powiedzie, zazwyczaj na koniec obwiniają siebie, że to oni nie dali rady, nie byli w stanie pozyskać nowych, nowych właśnie osób, że za słabo, mieli za słabe umiejętności związane ze sprzedażą, nie umieli przekonywać i tak dalej. A w przypadku schematu Ponziego zazwyczaj obwiniany jest ten główny podmiot, że to on źle inwestował. Znaczy źle inwestował, oczywiście nie inwestował, ale Mówił, że, że będzie inwestował. Więc to są dwa takie yy, podobne, ale trochę inne, yy, trochę inne przedsięwzięcia. Czyli schemat Ponciego trochę się podszywa, przynajmniej
0: te podmioty, które jakby funkcjonują w ten sposób, trochę może przypominać fundusz inwestycyjny. Tak? No jakby inwestując pieniądze w fundusz też mamy. Też mamy takie mm, obostrzenie, że, że możemy, że, że ofiarujemy pieniądze temu funduszowi, on będzie inwestował, no ale im wyższy procent, im wyższa stopa zwrotu, tym większe mamy to ryzyko, że możemy te pieniądze, te pieniądze stracić. No jak rozumiem, tutaj w przypadku tych podmiotów ta stopa zwrotu obiecywana jest bardzo wysoka, a skoro te pieniądze docelowo i tak nie, nie wracają do, do osób, które wpłaciły, no to trochę łatwiej jest może ukryć taką nielegalną działalność, no bo tego byśmy się po funduszu spodziewali, że mamy wysoką stopę zwrotu, ale no niekoniecznie nam się udało gdzieś yy, 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 faktycznie odzyskać te pieniądze czy coś zarobić no, w odróżnieniu od piramidy finansowej, gdzie, gdzie tak jak powiedziałeś yy, no, trochę nie, nie, przy, nie przypomina to tak bardzo inwestowania samego w sobie, a bardziej jest to obarczone no, tym pozyskaniem nowych członków.
1: Jak najbardziej. Znaczy tutaj słusznie zwrócić uwagę na to, że schemat Ponziego właśnie często może podszywać się pod fundusz inwestycyjny, czy pod jakąś instytucję parabankową. No zresztą największy schemat Ponziego, czyli ten schemat Madoffa, Berniego Madoffa, nazywany zresztą bardzo często piramidą finansową. Natomiast no, z czysto teoretycznego punktu widzenia to był schemat Ponziego. To był właśnie fundusz, który został założony i przyjmował środki, które rzekomo miał inwestować, on ich nie inwestował. Natomiast ludzie, ludzie wpłacali tych pieniędzy rzeczywiście dużo. Tak, czyli generalnie schemat Ponziego często przypomina jakiś parabank, jakiś fundusz inwestycyjny, natomiast piramida finansowa raczej podszywa się pod przedsiębiorstwa marketingu wielopoziomowego. Oczywiście sam marketing wielopoziomowy nie jest niczym złym i istnieją przedsiębiorstwa, które działają skutecznie w tym obszarze. Natomiast bardzo często jeżeli coś się nazywa marketingiem wielopoziomowym, to nim po prostu nie jest, tylko to jest piramida finansowa, która się pod niego podszywa. podszywa. Więc może uwypuklając jeszcze te kluczowe różnice, jeśli chodzi o istotę działalności, no to w piramidzie finansowej mamy do czynienia ze sprzedażą jakichś pseudoproduktów albo pseudousług, które same w sobie nie mają jakiejś większej wartości. Piramida finansowa opiera się na rekrutacji nowych uczestników, no i wypłaca się uczestnikom premii i nagrody za rekrutację nowych osób. Jeśli chodzi o schematy Ponziego, to przyjmuje się środki pieniężne, no w cudzysłowie można by powiedzieć lokaty od klientów w jakimś zadeklarowanym celu inwestycyjnym, ale ten cel nigdy nie jest realizowany. I tutaj osoby, które inwestują, nie werbują kolejnych osób. Typ uczestników, no to w przypadku piramidy finansowej mamy członków, jakichś pośredników, agentów, w przypadku schematu Ponziego to są właśnie klienci, deponenci. I bezpośrednie wpłaty. Bezpośrednie rozumiem. wpłaty. E... No Czyli też w przypadku
0: schematu Ponziego mamy mniejszą, nie wiem jak nazwać, kadrę zarządzającą. To może być jedna osoba, która postawiła stronę fałszywej instytucji, czy, 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 czy zarejestrowała na słupa jakąś organizację, czy, czy, czy para bank. A więc nie musimy tutaj wchodzić we współpracę z osobami, które będą nam naganiać kolejne, kolejne ofiary gdzieś tam tego przedsięwzięcia, tylko może być to ograniczona czy też jedna osoba.
1: Dokładnie. Przy czym jeżeli no, taka piramida, znaczy taki schemat Ponce'ego ma działać na szerszą, szerszą skalę, no to oczywiście jest to podmiot, czyli podmiot jeden, ale w którym pracuje tam jakaś liczba konkretnych pracowników. Ale tak, rzeczywiście mamy taką strukturę, gdzie jest albo jedna osoba w przypadku mniejszych schematów, albo jeden jakiś podmiot. Natomiast w przypadku piramid finansowych no to tych członków jest tutaj, którzy werbują wielu. Co istotne, w przypadku piramidy finansowej ta opłata wpisowa jest ograniczona. Ona jest z góry określona. Czasami jest robione tak, że jest opłata wstępna, a Później za każdy kolejny miesiąc subskrypcji, dostępu na przykład do jakiejś platformy jest kolejna opłata. W przypadku schematu Ponziego ta wpłata może być dowolna, bo mogę sobie zdecydować, że zainwestuję 10 tysięcy, mogę sobie zadecydować, że 5 albo że 50. Natomiast w przypadku piramidy finansowej to jest zazwyczaj ograniczone no i polega właśnie na jakimś zakupie produktów. Tak jak mówiłeś, struktura organizacyjna w przypadku schematów Ponziego nie, ona jest po prostu płaska. Mamy twórcę, który oddziałuje bezpośrednio na wszystkich klientów, a w przypadku piramida, piramidy finansowej ta struktura jest smukła. I po prostu każdy, każdy uczestnik, który wchodzi, może werbować każde kolejne osoby. No i co... Należy też podkreślić, zarówno schematy PONZEGO, jak i piramidy finansowe nie mogą działać cały czas i to jest takie przedsięwzięcie, które z góry jest skazane na upadek. W przypadku, w przypadku piramidy finansowej, no to tutaj przyczyną upadku jest po prostu ustanie rekrutacji. Jeżeli nie zwerbujemy kolejnych osób, albo tych osób będzie coraz mniej, no to ta piramida upada i ona musi upaść, bo liczba osób jest po prostu na świecie generalnie ograniczona, a liczba osób, która będzie chciała do tego dołączyć, no to już w ogóle, bo część osób jest po prostu też świadoma tego. Natomiast w przypadku, w przypadku schematu Ponziego, no to główną przyczyną upadku jest utrata płynności finansowej, wynikająca z tego, że temu podmiotowi, który werbuje osoby do inwestowania braknie osób, które będą inwestowały dalej swój kapitał. To są przyczyny główne, natomiast no przyczyną upadku może być także to, że za taką piramidę albo taki schemat Ponziego weźmie się w Polsce, nie wiem, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów czy, czy, czy prokuratura i po prostu uznają, że to jest przedsięwzięcie, które jest piramidą albo schematem. Ponziego i, i w ten sposób ten podmiot przestanie działać, bo po prostu zostanie to wcześniej zdemaskowane. Cechy wspólne tego typu przedsięwzięć to przede wszystkim maskowanie fikcyjnego charakteru działalności. Ani piramidy, ani schematy Ponziego nie mają ekonomicznego sensu działania i nie generują wartości dodanej. Cechą wspólną jest także to, że w przypadku, zarówno w przypadku piramid, jak i w przypadku schematów Ponziego, inwestorzy są wprowadzani w błąd. Zarówno to, jak i to jest oszustwem, jest to przestępstwem uznawanym za nieuczciwą praktykę rynkową. O przykłady takich piramid finansowych, czy schematów Ponziego,
0: najpopularniejszych, jeszcze Cię dopytam. Ale chciałbym, odnieść, chciałbym żebyś się odniósł do tego, jak to, o czym rozmawiamy, ma się do hasła, które już tutaj padło w jednym zdaniu, czyli do multilevel marketingu, do MLM-u, popularnego sprzedawania garnków ludziom po domach, czy zapraszania emerytów na pokazy kołder, czy po prostu zbieranie, czy też w wersji właśnie tej internetowej, wystawianie ogłoszeń, czy szukanie osób, które będą odpłatnie udostępniać jakieś linki, wypełniać ankiety, rozsyłać te ankiety po swoich znajomych. Chciałbym, żebyś opowiedział, czy to jest... Gdzie tutaj są punkty styczne multilevel marketingu z, z, z tymi oszustwami, o których rozmawiamy? Czym to się różni? I jakbyś mógł też pokrótce zacząć od tego, czym MLM jest i yy, czy z założenia MLM jest zjawiskiem jakby niepożądanym, czy jest zjawiskiem nieuczciwym, czy po prostu bazuje na pewnej naiwności, no ale nie
1: jest nielegalny? Sam marketing wielopoziomowy oczywiście nie jest nielegalny. Jest to jak najbardziej działalność, która jest legalna. Nie jest to także działalność w żaden sposób szkodliwa, Natomiast szkodliwe jest to, że często. Przepraszam, ktoś... nie
0: zgodzę się, że nie jest w żaden sposób, ale to, to może potem przedstawić możemy. Wizję.
1: Jasne, natomiast sam marketing wielopoziomowy jest wykorzystywany przez różne przedsiębiorstwa i on w niektórych przypadkach działa skutecznie. Ale może nie... podkreślmy, czym sam ten marketing wielopoziomowy właśnie jest. No to jest to strategia marketingowa, która polega na budowaniu przez sprzedawców własnej sieci współpracowników, no i zysk w przypadku tego MLM-u jest generowany ze sprzedaży dóbr i usług i jest on dzielony na sprzedawców i jego zwierzchników. Przy czym, co jest kluczowe, strategia ta wykorzystywana jest do sprzedaży prawdziwych dóbr i usług. W legalnym MLM-ie nie ma opłaty wejściowej, czyli żeby wejść do tego systemu nie trzeba wprowadzić opłaty jakiejś wstępnej, wpisowej. No właśnie w przypadku piramid finansowych zysk pochodzi głównie z o charakterze opłaty wpisowej, natomiast obrót pieniężny jest oderwany od towarów, czyli w przypadku piramidy finansowej to, ta usługa albo towary, które są oferowane mają tylko charakter uboczny, pozorny. One mają na celu maskowanie tej prawdziwej działalności, którą jest werbowanie osób i zarabianie na wpłatach. W przypadku marketingu wielopoziomowego mamy przedsiębiorstwo, które ma własne produkty i usługi i zarabia głównie na sprzedaży tychże produktów i usług. Jeśli chodzi o źródła dochodów uczestników, no to przede wszystkim właśnie to legalnie działające przedsiębiorstwo typu MLM powinno sprzedawać produkty i usługi odpowiedniej jakości po rynkowej cenie. W przypadku piramid finansowych są to towary albo usługi jakości słabej, wątpliwej które nie, nie, nie wnoszą po prostu jakiejś szczególnej wartości. W MLM-ie powinno się dążyć do zwiększania udziałów rynkowych. Natomiast re, znaczy osoby, które mają wchodzić właśnie do tego MLM-u, to celem tego jest, żeby zwiększyło się udziały rynkowe i zwiększyła się sprzedaż, a nie zwiększyły się opłaty wpisowe, bo tych opłat wpisowych po prostu te osoby nie, nie wprowadzają. No, ale MLM też ma trochę taką
0: łatkę sprzedaży yy, produktów, które, którym daleko do dobrej jakości. Zresztą są przecież takie sytuacje, w której, no, czy zostajemy, czy ktoś do nas przychodzi do mieszkania, czy zostajemy zaproszeni na jakiś pokaz. No, tutaj odwołałem się głównie do osób starszych, no bo one raz, że są same w domu, to może są łatwym celem. Mają trochę więcej wolnego czasu, więc się na przykład na taki pokaz mogą przejść i tam. Też przylgnęła taka łatka, że no te kołdry, czy te garnki, że się kupuje, czy te odkurzacze za wiele, wiele, za wielokrotnie zawyżoną wartość, a z ich jakością bywa różnie. A w przypadku, jeżeli ktoś, nie wiem, podpisał umowę, okazało się, że kupił zestaw kołder za 10 tysięcy złotych, nie jest w stanie tego spłacić, no to jestem w stanie sobie tutaj wyobrazić sytuację, w której ktoś, ok, nie musi tego spłacać. Pod warunkiem, że znajdzie osobę, która od do to odkupi albo osobę, która... Albo na przykład, nie wiem, dwie kolejne osoby, które przyjdą na kolejny pokaz. Niekoniecznie, że one to kupią, ale po prostu będzie takim naganiaczem na takie wydarzenia. Więc e, wydaje mi się, że MLM wcale nie ma specjalnie pozytywnego obrazu i zresztą bardzo dobrze. A w takiej wersji, która mogłaby się z MLM-em nie kojarzyć, ale chyba nosi jego zna zna znamiona... No to moje myśli biegną w stronę telewizji Mango i sprzedaży produktów w, na, w tamtym programie, gdzie prowadzący mm, za każdym razem pokazują jakiś cudowny produkt, który właściwie rozwiąże wszystkie twoje problemy i jego cena zazwyczaj jest... Wielokrotnie wyższe, ale tylko dziś, jeżeli zadzwonisz w ciągu następnych pięciu minut, to dostaniesz nie jeden, nie dwa, a aż trzy egzemplarze naszego super produktu. No i niejednokrotnie się okazuje, że ten produkt albo przyjeżdża niekompletny, albo przyjeżdża... o ile w ogóle przyjeżdża, bo tak też się może zdarzyć, że on się w ogóle nie pojawia. No ale jak już się pojawia, to zazwyczaj jest wątpliwej jakości. Tutaj też w sumie, nie wiem czy to akurat jest MLM, ale na pewno nosi jego znamiona, chociaż tutaj też trudno... trudno... No trudno tutaj mówić o, 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 o jakimś oszustwie może, bo tutaj to może taka pewna bardziej naiwność, bo to trochę tak jakby czepiać się jakiegoś producenta, który na Allegro wystawia niskiej jakości produkt czy, czy, czy jakąś chińszczyznę w cudzysłowie, no bo tutaj z chińskimi produktami dzisiaj to, to różnie bywa, czasami są lepsze niż te nasze.
1: Znaczy tutaj trzeba, trzeba podkreślić, że jeżeli chodzi o sam marketing sieciowy, no to rzeczywiście te przedsiębiorstwa, które stosują tego typu strategię marketingową, oferują różne produkty. No i to, o czym wspomniałeś, że sprzedawanie na przykład koder, garnków po znacznie zawyżonej cenie, wprowadzanie ludzi w błąd, to jest oczywiście oszustwo, natomiast oszustwo trochę A tym bardziej, typu. że później
0: jest problem, żeby to zwrócić, bo zwykle jak kupujesz produkt, możesz go zwrócić, a w, przykład, w przypadkach... MLM-u zazwyczaj zwrot tego produktu jest no, mocno
1: utrudniony. Tak, przy czym tutaj oszustwo polega na tym, że sprzedaje się produkt po znacznie zawyżonej wartości, czyli produkt, który nie jest w rzeczywistości warty tyle, ile się klientom wmawia, czyli mówi się, że kup to, bo to jest warte tyle i tyle, to jest jakieś tam cudowne i tak dalej. Więc oszustwo polega na wprowadzaniu oczywiście w błąd co do jakości produktów. Natomiast z czysto takiego formalno-prawnego punktu widzenia MLM, czyli ta strategia marketingowa, nielegalna nie jest. I tutaj jeżeli chodzi o te przedsiębiorstwa, które ją stosują, to te przedsiębiorstwa są różne. Są też przedsiębiorstwa, które sprzedają różnego rodzaju inne usługi, na przykład w kontekście też fotowoltaiki, czy w kontekście jakichś innych innych usług, czy też produktów, które są rzeczywiście jakościowo, jakościowo dobre. No ale część, część tych produktów rzeczywiście jakościowo dobra może nie być. Są różnego rodzaju też kosmetyki sprzedawane w ramach takiego MLM-u. Więc sama struktura, sam, sam ten MLM z formalno-prawnego punktu widzenia nielegalny nie jest, ale produkty, które są sprzedawane, no to jest, to tutaj może dojść do pewnego rodzaju nieprawidłowości, że na przykład, nie wiem, suplementy, diety, kosmetyki albo coś takiego nie spełniało jakichś pewnych wymogów wymogów jakościowych. No i rzeczywiście mamy do czynienia z przestępstwem wówczas, jeżeli sprzedawano takie tego typu produkty. Ale przestępstwo nie polega na tym, że ten sam schemat, ta strategia była tutaj do, nielegalna, tylko to, że te produkty były słabej jakości. Zgodzę się oczywiście z tym, że sam MLM nie ma dobrego, dobrego wizerunku w Polsce. I ciężko też się dziwić, no bo z jednej strony bardzo często pod MLM podszywają się właśnie piramidy finansowe i jeżeli mamy do czynienia w internecie z jakimś, z jakimś przedsięwzięciem, które się promuje jako MLM, to jest duża szansa, że jest to po prostu piramida o czym zresztą różne tego typu przykłady później podamy. No i z drugiej strony też te produkty, które są do sprzedaży, których ta strategia marketingowa jest stosowana, jak kosmetyki i tak dalej, często mogą nie być po prostu takiej jakości jak klienci sobie oczekują. Czasami może ta sprzedaż być po prostu zbyt nachalna. Tutaj jeszcze chciałbym się odnieść
0: jednym dosłownie zdaniem. Wymieniałeś produkty, które są gdzieś tem sprzyjają te, tego, takim oszustwom No i pojawiły się tam suplementy diety. Ja bym chciał tutaj naszym słuchaczom zwrócić uwagę na fakt, że suplement diety różni się tym od leku, że lek jest obwarowany całą masą, obostrzeń i musi spełniać odpowiednie normy, zostać zarejestrowany, przebadany. Jakby to nie jest proste, żeby wprowadzić lek na rynek. Ale suplement diety to praktycznie może każdy z Państwa założyć firmę, obadać swój suplement i zacząć go sprzedawać wprowadzając na rynek, twierdząc, że no, sprzedawać... M, możemy sprzedawać tran, twierdząc, że to nie jest tran, a jest to magiczna substancja, która poprawia Wasze samopoczucie. Zresztą najbardziej znanym suplementem diety, chociaż tutaj trudno nawet nazwać to suplementem, bo suplementy to przynajmniej, przynajmniej jakkolwiek wpływają pozytywnie na, na nasze zdrowie a, albo przynajmniej nie robią nam nic złego, ale, ale takim najbardziej znanym przykładem, który możecie Państwo kojarzyć jest lek, znaczy lek, przepraszam, jest środek oscilokokcinum, żebym teraz nazwy nie przekręcił, być może pamiętacie, to były takie takie małe naboje, takie małe kapsułki, w środku był granulat i tam, i tam hasło, hasło, którym się kierował, kierowano przy reklamie tego, tam głosiło, że, jest to, że są to te granulki z wyciągiem z kaczej wątroby, tylko był to w cudzysłowie lek homeopatyczny, czyli tak naprawdę... Ludzie dostawali samą wodę z cukrem, ale było to sprzedawane jako suplement diety i w pewnym momencie była to, był to dość popularny produkt, więc tutaj po prostu uczulam na, tytułem tej dygresji, uczulam na, na, na zwracanie uwagi po jakie suplementy sięgamy. Zwłaszcza takie, zwłaszcza jeżeli sięgamy po takie suplementy, które mogłyby nam nie tyle, że nie zrobić nic złego, co nawet zaszkodzić.
1: No przy, przy przypadku suplementów diety na pewno warto zdecydowanie bardziej zweryfikować sobie, czym dany suplement jest i poradzić się też opinii osób, które po prostu się na tym znają, lekarzy, dietetyków, jakichś specjalistów w tej dziedzinie, żeby rzeczywiście nie natknąć się na jakieś produkty, które są po prostu... No, szkodliwe albo takie, które po prostu nic nie dają.
0: A teraz bym chciał dopytać Cię właśnie o najciekawsze, najpopularniejsze, najważniejsze przykłady schematów Ponziego i piramid finansowych zarówno w Polsce, jak i na świecie.
1: Pierwszym schematem Ponziego i właśnie tym, który zainicjował później dalej tego typu przedsięwzięcia był oczywiście schemat z lat 20. ubiegłego wieku Charlesa Ponziego, no ale o tym już sobie wcześniej powiedzieliśmy. Kolejnym przykładem takiego schematu, chyba największym, jaki, jaki istniał, no to był schemat założony przez Berniego Mejdowa. Mejdow Madoff założył fundusz w 1960 roku, który stał się po prostu później schematem. Ponciego, sam ten fundusz miał bardzo duży udział w oprotach giełdy, zarówno NYSE, jak i NASDAQ. -u. Co ciekawe, sam Madoff to jest osoba dość ciekawa w amerykańskim świecie finansowym. On między innymi był jednym z założycieli, pierwszym, no nie wiem, czy pierwszym, ale jednym też z przewodniczących NASDAQ. To jest jedna z giełd, właśnie amerykańskich, i on przez wiele lat miał bardzo dobre kontakty właśnie, czy też biznesowe, czy, czy, czy polityczne i był osobą w tym amerykańskim świecie finansowym dość szanowaną, często zapraszanym na różnego rodzaju debaty. Natomiast jeśli chodzi o sam, o sam fundusz, sam ten schemat ponsiego no to Madoff oferował tutaj ludziom zyski ponad przeciętne, około 10-15% rocznie miał rzekomo inwestować w 100 największych spółek indeksu S&P, oferował prostą linię zysków, no i rzeczywiście te pieniądze w, w takiej, o takiej stopie procentowej 10-15, jeśli mówimy o zyskach, wypłacał. Natomiast ciekawe ludzie widząc, że to przynosi im rzeczywiście zyski, dalej inwestowali te pieniądze, które z tego uzyskali, bo wierzyli w to, że Madoff jest jakimś geniuszem inwestycyjnym i po prostu będzie te pieniądze im pomnażał, więc oni nawet nie chcieli tych pieniędzy, znaczy no nie wszyscy, ale większość nie chciała nawet tych pieniędzy wypłacać, tylko sobie inwestowali, inwestowali to dalej. Natomiast co jest taką cechą wyróżniającą, jeśli chodzi o właśnie ten schemat Madoffa? Przede wszystkim fałszowanie rachunków klientów i fałszowanie danych wysyłanych do SEC. SEC to jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, która zajmuje się kontrolowaniem właśnie różnego rodzaju instytucji finansowych. No i Madoff nie został wykryty przez tak bardzo duży okres czasu, dlatego że te dane, które wysyłał do SEC, albo które były przedstawiane podczas kontroli SEK były po prostu sfałszowane. Sfałszowane na tyle dobrze, że SEC nie, nie było w stanie dojść do tego, że to jest że to jest przedsięwzięcie nielegalne. Po drugie, bo SEC prowadził generalnie bardzo liczne kontrole, ale one nie przynosiły większego rezultatu. Ba, co więcej, jeżeli taka kontrola SEC nie przyniosła rezultatu i nie wykazała nieprawidłowości, to mieliśmy do czynienia z efektem wzmocnienia reputacji. Czyli jeżeli SEC nie wykazało nieprawidłowości, to znaczy, że made of nie działa zgodnie z prawem. Taki był tego wydźwięk, prawda? No i po drugie, klienci nie mieli elektronicznego dostępu do rachunków. Czyli jeżeli klient chciał dowiedzieć się, w jaki sposób te jego pieniądze są dalej inwestowane, jak to wszystko przebiega, to musiał wysyłać zapytanie do funduszu Madoffa i fundusz odpowiadał mu albo na papierze, albo mailowo, oczywiście przesyłając dane sfałszowane. Więc klienci realnie nie mogli kontrolować tego, w jaki sposób te pieniądze ich były Dalej zarządzane. No i ten fundusz działał sprawnie przez wiele lat, natomiast w 2008 roku przyszedł kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, który doprowadził do tego, że klienci zaczęli chcieli masowych wypłat. Ponadto oczywiście giełda poszła w dół, no więc choć oni nie wiedzieli, w co te pieniądze ich konkretnie były inwestowane, no to mogli. To spodziewali się, że i tak nie tak, się
0: tracą. Tak.
1: No i problem, problem zaczął oczywiście narastać, no i Madoff ostatecznie się przyznał. Chyba, chyba wówczas swoim synom, że całe to przedsięwzięcie to jest tak naprawdę jedno wielkie oszustwo, że to jest schemat Ponziego. No i oni zgłosili tą sprawę do SEC, no i do biura, do biura Madoffa weszło FBI, no i później już mieliśmy całą, całą sprawę. W 2009 roku Madoff został skazany na 150 lat więzienia, poszkodowanych było wiele osób, łącznie na kwotę ponad 65 miliardów dolarów, z czego odzyskano może tylko 1 miliard dolarów, więc jest to jedno z największych oszustw finansowych w historii, natomiast sam Madoff z więzienia nie wyszedł, zmarł w więzieniu, o ile dobrze pamiętam w wieku, w wieku 83 lat. Innym przykładem tutaj może akurat piramidy finansowej też dużej, no to z, z, z rynku polskiego to jest skyline, skyline. To jest piramida, która działała w latach 1993 97 Początkowo przypominało takie sieci market, marketingowe w amerykańskim stylu, natomiast co ciekawe tutaj nie było żadnego produktu, była tylko obietnica pławienia się w luksusie, nie, bo będą duże zyski. Nie, no i y, tutaj, żeby dostać się do tego systemu, trzeba było wyłożyć na początek 30 zł, było się zaproszonym na spotkanie, przedstawiano na czym całe to przedsięwzięcie polega, no i osoby, które werbowały, kolejne osoby uzyskiwały z tego, z tego wpłaty. Na takich spotkaniach, na których przedstawiano, na czym to polega, zazwyczaj pojawiała się osoba, która mówiła, że jest milionerem, że zarobiła tyle pieniędzy właśnie dzięki temu Skyline i że każdy tak naprawdę może tyle pieniędzy, tyle pieniędzy zarabiać. I tutaj w zależności od liczby zwerbowanych uczestników za pierwsze trzy osoby otrzymywano jakąś wypłatę, za kolejne osoby kolejne wypłaty i tak dalej, i tak dalej. Czym więcej osób się zwerbowało, no to tym więcej się zarabiało. Przy czym, co tutaj warto podkreślić, te osoby, które są pierwsze, które są na szczycie tej piramidy finansowej, oczywiście jakieś te pieniądze zarobią, natomiast zdecydowana większość osób, które są niżej w tej piramidzie, które wchodzą, tracą. Większość osób na piramidach finansowych traci. Kolejny przykład, no to jest oczywiście Amber Gold w Polsce, Rok 2009 Marcin P. zakłada tak zwany dom składowy, lokaty na jeden, od 1 do 60 miesięcy dla klientów detalicznych, minimalna kwota, kwota 1000 zł. No i gwarantował, że on będzie inwestował te pieniądze dalej w złoto, srebro, platynę, gwarantował zyski od 6 do nawet ponad 15 procent. Tutaj grupa docelowa no, to były osoby słabo zorientowane w rynku finansowym, emeryci, ręczciści albo osoby, które szybko oczekiwały jakiejś wysokiej stopy zwrotu. Już w grudniu 2009 roku KNF wpisało Amber Gold na listę ostrzeżeń publicznych, natomiast OKC postępowanie dopiero wszczął w październiku 2011 roku. No i ostatecznie sam Amber Gold upada w roku 2011. 12. tutaj popełniono wiele błędów ze strony prokuratury czy też KNF-u, sądów, które nie działały wystarczająco szybko. Łączne straty to jest około 851 milionów złotych. Ponad 18 tysięcy klientów spółki zostało poszkodowanych. Sam Marcin P. i jego żona Katarzyna P. zostali skazani zdaje się w roku 2019 proces ruszył chyba w 2016. Później była apelacja no i po apelacji 15 lat więzienia dla Marcina P, 11 i roku dla Katarzyny P. Tutaj oskarżenia były no z jednej strony właśnie o to, że była to, znaczy z czysto teoretycznego punktu widzenia schemat Ponsiego, natomiast nazywany jest w takiej przestrzeni publicznej piramidą finansową, no i, ale także o pranie brudnych pieniędzy, no i przede wszystkim o to, że sprawiali, że ludzie zarządzali swoim kapitałem w sposób niekorzystny, że mieliśmy do czynienia z oszustwem. No to są takie przykłady największych piramid finansowych, czy też schematów Ponziego, które, które istniały, natomiast no, sam, sam temat jest aktualny, powstaje wiele y, różnego rodzaju mniejszych tego typu przedsięwzięć także w Polsce i wydaje mi się, że ten temat będzie się rozwijał i taki przedsięwzięć będzie się pojawiało więcej, no bo obecnie ze względu na rozwój nowych technologii możliwości inwestycyjnych, po prostu możliwości oszukiwania też się zwiększają.
0: Dzięki za te przykłady. Faktycznie no dość głośne sprawy, o których się słyszało, A miałbyś jeszcze kilka takich najbardziej współczesnych albo z jakichś takich może nieoczywistych branż, przykładów?
1: No, tak, oczywiście. No Myślę, że tutaj warto, warto powiedzieć o takich trochę mniejszych przedsięwzięciach, bardziej współczesnych. Natomiast pokazać, jak te podmioty działały, żeby też bardziej uwrażliwiać ludzi na to w jaki sposób taki podmiot może po prostu działać, bo tak jak już mówiłem, no według mnie to jest temat, który niestety może, może stanowić coraz, coraz większe zagrożenie. No to jednym z takich bardziej powiedzmy współczesnych przykładów są oczywiście platformy FutureNet, Future Ed Pro i NetLeaders. Samo to FutureNet to był taki portal społecznościowy, dzięki któremu każdy użytkownik mógł czerpać zyski ze sprzedawanych na nim reklam. No a przynajmniej tak się reklamował. No i portal płacił za takie banalne czynności, jak na przykład lajkowanie, czegoś tam, dodawanie postów, komentowanie, oglądanie reklam. No i te wypłacały, portale te wypłacały, ten właśnie FutureNet, Future Pro net leaders wypłacały zyski za wprowadzenie nowych osób do tego systemu. Oczywiście każda nowa osoba, aby dołączyć do systemu, musiała wpłacić opłatę wstępną. Czyli schemat działalności był bardzo prosty. Wpłacasz opłatę wstępną, możesz lajkować, komentować, oglądać reklamy i na tym zarabiać. Przy czym zarabiało się na tym bardzo niewiele. Także realnie to się nie opłacało. Ale jeżeli do tego systemu wprowadzisz kolejne osoby, to będziesz otrzymywał za wprowadzenie kolejnych osób dodatkowe wypłaty, już zdecydowanie wyższe, już takie wypłaty, na których mogło się zarabiać. Czyli generalnie sama, sama idea tej piramidy finansowej opierała się właśnie o tym, że niby mamy tam jakąś pozorną działalność polegającą na reklamach, ale głównie chodziło o to, żeby wprowadzać konkretne osoby. Samą platformą Walkik zainteresował się już w 2017 roku, w show wobec niej postępowanie. 2019 rok to jest już wydanie oficjalnego ostrzeżenia, nazywając je piramidami finansowymi, no i w 2021 roku OKIC wydaje decyzję, w której uznał właśnie FutureNet i Future Ed Pro za piramidę finansową, nawoływał jej twórców do tego, aby zaprzestali naruszania zbiorowego interesu konsumentów, ukarano także influencerów, którzy promowali tego typu, tego typu z właśnie piramidę, Tutaj te kary były dość mocne. Jeden z takich influencerów dostał chyba 40, 440 tysięcy złotych kary, inny 140 tysięcy złotych kary, no bo prezes ma może nałożyć grzywne na, na, na zapromowanie tego typu Systemów. Osoby ukarane przez prezesa Łokiego odwołały się do sądu, ale przegrały w sądzie i sąd przyznał rację prezesowi Łokik. Co więcej, sam twórca FutureNet w 2022 roku, rok temu, został aresztowany i postawione mu zostały różne zarzuty, no między innymi właśnie tworzenia tej piramidy finansowej, ale nie tylko. Tam temat był jeszcze bardziej, bardziej rozszerzony. Inny przykład, to akurat nie polski, ale też. Dość ciekawy, bo o tym mówiliśmy, czyli te suplementy diety to akurat przedsięwzięcie Wemma Nutrition z 2015 roku. No i nas no, sprzedawała rzekome suplementy diety w formule MLM, czyli podszywała się pod ten marketing sieciowy i oferowała sprzedaż suplementów diety. Przy czym no tutaj głównie presja była na to, aby rekrutować nowe osoby, w szczególności nastolatków, studentów, bardzo nachalny marketing nierealnych korzyści. Osobom oferowano złote góry. Za rekrutację kolejnych sprzedawców i sprzedaż asortymentu spółki. Natomiast no, te osoby wchodziły do tego systemu, pobierały te suplementy, które miały niby sprzedawać, ale w rzeczywistości chodziło o to, by rekrutować, rekrutować kolejne osoby, no i, i to też właśnie okazało się piramidą finansową. Inny ciekawy przykład zupełnie z innej branży, to jest działalność recykliksu. Czyli biznes w samym uproszczeniu miał polegać na inwestowaniu w odpady do recyklingu, czyli człowiek recykli recykliksowi pieniądze i w zamian otrzymywał tak zwane wirtualne śmieci, czyli firma mówiła, że skupuje odpady, po czym je rzekomo przetwarza i dalej sprzedaje. No i tym zyskiem miała się dzielić z inwestorami. Natomiast w rzeczywistości działalność tego recykliksu oczywiście ograniczała się tylko do organizowania kampanii reklamowych w mediach społecznościowych, czy też na YouTubie, gdzie zachęcano właśnie do kupowania poprzez stronę internetową spółki tych odpadów, z tworzyw sztucznych, które miały być następnie przetwarzane. Sprzedawane z dużym zyskiem, no i tutaj naiwnym internetowym inwestorom oferowano nawet po 14% zysku w skali miesięcznej, czyli w skali rocznej naprawdę bardzo duże, bardzo duże zyski. No i już w 2017 roku prezes Łokik ostrzega, prokuratura wstrzyma śledztwo. Inny przykład, przy czym tutaj podkreślę na chwilę obecną, to jest na etapie ostrzeżenia prezesa UOKiK, czyli sprawa jest w toku, no to, natomiast no takie ostrzeżenie prezesa UOKiK nie miejsce, więc myślę, że warto tym powiedzieć, czyli działalność kontrowersyjnej spółki z Nowego Jorku, która rozszerza swoją działalność przez właśnie rozbudowany marketing wielopoziomowy. No i są podejrzenia, że się podszywa po prostu pod... pod, pod, pod pod właśnie takie legalnie działające przedsiębiorstwo MLM, a w rzeczywistości jest piramidą finansową, natomiast to są podejrzenia, tak? ale w skrócie sama działalność tej platformy polega na tym, że oferuje się pakiety edukacyjne, tak zwane akademie, które dotyczą finansów, tradingu, e-commerce, jak zarabiać pieniądze, jak inwestować, jak tradować. Nie. No i koszt takiej pojedynczej akademii to jest za pierwszy miesiąc chyba tam ponad 200 dolarów i później chyba 175 dolarów za każdy kolejny miesiąc. Czyli ktoś wchodzi do tego systemu, ma niby dostęp do tych materiałów, ale za każdy miesiąc musi płacić. Natomiast jeżeli wprowadzi do tego systemu kolejne osoby, to ma bardzo duże korzyści za wprowadzenie tychże osób. No i mechanizm ten przypomina system promocyjny typu piramida. No i prezes Łokiku sugeruje, że prawdopodobnie ta działalność edukacyjna może być tylko uboczna i ma tak naprawdę na celu stworzenie pozoru legalności działania tego projektu, a nie rzeczywiście jak, jakąś konkretną wartość i, i chce po prostu zamaskować faktyczny cel, którym jest po prostu pozyskiwanie pieniędzy od użytkowników tejże platformy. To jest spółka z Nowego Jorku, która działa w różnych państwach nie tylko w Polsce i tutaj y, warto podać ten przykład, bo w Hiszpanii jeśli chodzi o to I'm Master, I'm Master Academy y, w Hiszpanii aresztowano ośmiu współpracowników tejże platformy i hisz, hiszpańskie władze również postawiły im zarzut promowania piramidy finansowej Natomiast tam w mediach hiszpańskich się pisało, że ci aresztowani byli członkami tak zwanej grupy Awaken Dreamers, którą stworzyli wokół tej platformy no i oni werbowali właśnie kolejne osoby do, do, do dołączania do tego systemu. No i myślę, że w kontekście właśnie, znaczy to, to tak jeszcze raz podkreślę, to jest w Polsce na etapie na razie ostrzeżenia prezesa Łokik, ale myślę, że właśnie te kwestie związane z inwestowaniem, tradingiem, nowymi technologiami, kryptowalutami i tak dalej, i tak dalej, mają duży potencjał do tego, aby tworzyć różnego rodzaju takie przedsięwzięcia, które po prostu są piramidami finansowymi albo schematami Ponziego, zależy jaki schemat sobie dane przedsięwzięcie, przybierze. Nie każde oczywiście przedsięwzięcie musi być piramidą finansową czy schematem bonziego i nie każde jest jeżeli chodzi o działalność w kontekście y, ty, tego, tych rynków finansowych, to jest oczywiste, ale potencjał do tego, aby te, tego typu platformy tworzyć według mnie w tym obszarze jest spory.
0: No to zasypałeś mnie tutaj całą masą jakościowych przykładów, ale przez wzgląd na dyscyplinę czasową zmierzając już ku końcowi chciałbym Cię teraz dopytać o to, na co zwrócić uwagę i jak się chroni przed tego rodzaju oszustwami oraz co zrobić, jeżeli podejrzewamy, że podmiot, na który trafiliśmy, jest piramidą finansową albo schematem Ponziego?
1: Przede wszystkim, jeżeli mamy do czynienia z jakimś takim podmiotem i nie, nie wiemy dokładnie, czym on się zajmuje, czy to jest jakiś wiarygodny podmiot, czy też nie. nie warto sprawdzić sobie ostrzeżenia konsumenckie, UOKiK i lista ostrzeżeń publicznych KNF-u. To są takie ostrzeżenia, które są wydawane albo właśnie przez KNF, albo przez UOKiK. Jeżeli dany podmiot prowadzi działalność podejrzaną, którego albo Łokik, albo KNF o coś, o coś oskarża, o coś podejrzewa. Jeżeli taki podmiot znajduje się na takiej liście ostrzeżeń konsumenckich Łokiku, albo y, KNF albo liście ostrzeżeń publicznych KNF-u, no to warto, warto na niego uważać. Oczywiście nie każdy podmiot, który się tam znajdzie, y, będzie prowadził jakąś działalność, która jest oszukańcza, bo może być później proces i się okaże, że w rzeczywistości, w rzeczywistości ta działalność była legalna. Natomiast no, wydaje mi się, że jednak dużo podmiotów, którym UOKiK albo KNF zwraca uwagę, no, to mogą być jednak podmioty, które rzeczywiście nie do końca działają w sposób legalny i jeżeli coś jest na takiej liście, no to warto z pewnym dystansem do tego podchodzić i tutaj już się czerwona lampka powinna... Zapalić. Jeśli chodzi jeszcze o właśnie piramidy finansowe czy schematy Ponziego, no to zwracajmy uwagę na to, że tego typu przedsięwzięcia zawsze będą oferowały jakiś wielokrotny zwrot z inwestycji, jakieś bardzo trudne do osiągnięcia w rzeczywistości stropy zwrotu, wysokie. Tego typu schematy charakterystyczne dla nich jest to, że promują właśnie wolność finansową, kreowanie biznesu, zarabianie bardzo łatwych, dużych pieniędzy w prosty sposób przez internet, promowanie takiego człowieka sukcesu, życia takiego bogatego, wrzucanie takich na siłę wręcz nachalnych materiałów promocyjnych, Właśnie z pieniędzmi, z jakimś takim bogactwem. No to wszystko krowanie takiej całej atmosfery, takiego bogactwa, sukcesu, wręcz przesadnego, no to już samo w sobie może sugerować nam, że coś tutaj jest, coś tutaj jest nie tak. Natomiast co zrobić, jeżeli? podejrzewamy, że dany podmiot jest schematem ponziego. No Przede wszystkim możemy zgłosić to do UOKiK i UOKiK oferuje tutaj różne rodzaje zgłoszenia. Przede wszystkim możemy to zgłosić anonimowo przez formularz na stronie UOKiKu, czyli anonimowo wysyłamy formularzem na stronie UOKiKu i w ten sposób zgłaszamy, że podejrzewamy, że to jest działalność no nie do końca legalna i UOKiK może to dalej zbadać. Można też do UOKiKu zadzwonić albo napisać maila i co ciekawe, jeżeli jest się członkiem różnych nielegalnych działań, które naruszają konkurencję, to można zgłosić się do okik w specjalnej formie, złożyć specjalny wniosek i wtedy będąc członkiem takiego, takiego przedsięwzięcia, można dostać złagodzenie kary, jeżeli się o tym doniesie. To jest jeszcze inna specjalna formuła. No i oczywiście ostrzegać znajomych, ostrzegać czy też na forach internetowych można napisać, że dana działalność jest po prostu, po prostu podejrzana. Jeżeli mamy do czynienia z jakimiś innymi instytucjami, można też zgłaszać do KNF-u po prostu w jakiś sposób o tym informować. No ale głównie no to tutaj właśnie ułokik jest tego typu, tego typu urzędem. Natomiast jeżeli padniemy ofiarą, stracimy pieniądze, ktoś nas naradził na tego typu oszustwa, no to można zgłosić sprawę na policję, na prokuraturę albo po prostu pozwać, pozwać daną osobę do sądu o to, że naraziła nas na szkody, nie, na szkody finansowe. Nie, no właśnie, bo może na koniec jeszcze kilka słów o tym, co grozi zatworzenie tworzenie i promowanie schematów Ponziego. No to przede wszystkim tutaj dwie kluczowe regulacje prawne. No to jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ta pierwsza no to była ustawa z 1993 roku, starsza, która stanowiła, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Natomiast 2007 rok no to jest ta właśnie kolejna ustawa i ona tutaj właśnie też jest o różnych nieuczciwych praktykach rynkowych i ona stanowi, że zakładanie, prowadzenie albo propagowanie systemów promocyjnych typu piramida w ramach których konsument wykonuje świadczenie w zamian za możliwość otrzymania korzyści materialnych, które są uzależnione głównie od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów, że jest to po prostu nieuczciwa praktyka rynkowa. No i kto stosuje taką agresywną praktykę rynkową podlega karze grzywny. Ale jeśli chodzi o oszustwa finansowe, no to także kodeks karny, popularny artykuł 286, czyli kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat więzienia za osiąganie korzyści majątkowej w wyniku doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym albo cudzym mnieniem poprzez wprowadzenie po prostu tejże osoby w błąd. Czyli z jednej strony mamy odpowiedzialność karną takich osób, z drugiej strony mamy też nadzór prezesa UOKi, który może nałożyć karę grzywny, jeżeli dochodzi po prostu do nieuczciwych praktyk rynkowych, a zakładanie czy też promowanie piramid finansowych za nieuczciwe praktyki rynkowe jest uważane.
0: A co z osobami, które uczestniczyły w piramidzie finansowej, ale nie organizowały jej struktur, w sensie jakby to nie był ich pomysł, one na tyle nie zakładały, no zostały złowione jako ta osoba, któraś z kolei, która wchodzi do takiej piramidy, no i bierze udział w tym procesie, ale no nie było to jej intencją, żeby kogoś faktycznie tutaj oszu oszukać, czy na kimś zarobić. No ale już się znalazła w takim procesie i, i, i czy jej dotyka jakaś odpowiedzialność prawna, czy to jest, czy, czy jedyna konsekwencja, no to jest taka, że po prostu ta osoba już ma wystarczającą karę, bo i tak straciła w pewien sposób swoje, swoje pieniądze, które włożyła do tej piramidy.
1: No to jest bardzo dobre pytanie, bardzo ciekawe i tutaj przede wszystkim... To jest wszystkim... trochę
0: też trudno udowodnić jakby, kto jest w piramidzie na zasadzie, bo, bo on się nie spodziewał, że bierze udział w takim procederze, w takim procederze a kto... Chodząc do piramidy, doskonale wiedział, że wchodzi do piramidy i co on chce osiągnąć przez to.
1: Jasne, to jest przede wszystkim trudno udowodnić. Znaczy tak, po pierwsze, twórca y, piramidy finansowej podlega karze, to nie ma co do tego wątpliwości. Jeżeli chodzi o osoby, które do tej piramidy wchodzą i które promują tego typu systemy, to praktyka jest taka, większość ludzi nie ponosi za to konsekwencji, z tego względu, że są uważane jako ofiary tego typu przedsięwzięcia. Natomiast osoby, które promują tego typu piramidy czy piramidy finansowe, mogą ponieść konsekwencje. I takie przypadki były chociażby w przypadku tego FutureNet, o czym mówiliśmy, że dwóch influencerów, czy nawet trzech influencerów, za to, że promowali tego typu piramidy finansowe, zostali ukarani grzywną przez prezesa UOKi i to były grzywny wysokie. Więc raczej w przypadku większości osób, nie, tak żywna nałożona nie zostanie, dlatego że no, po prostu zostanie to uznane, nie, że te osoby padły ofiarami i nie były świadome tego, że to jest piramida finansowa, że zostały oszukane. Natomiast w przypadku osób, które były, no powiedzmy, gdzieś tam na samym szczycie tej piramidy, które zaczynały wprowadzać tą piramidę, które osiągały naprawdę bardzo duże zyski z działalności tej piramidy, które promowały ją i które można udowodnić, że rzeczywiście no, wprowadzały ludzi w błąd, no to wtedy taka kara grzywny nałożona oczywiście być. Może takie przykłady ukarania tego typu osób były i prawdopodobnie będą. Natomiast to się tyczy raczej tych osób na szczycie piramidy. Jeżeli mamy jakiegoś, jakąś osobę taką fizyczną, która wchodzi do piramidy, nie osiąga z tego dużych zysków albo sama na tym traci, to ona konsekwencji nie poniesie. Raczej takie osoby są używane za ofiary. Ale podsumowując, tak zapromowanie może być kara, Natomiast te kary, jeżeli są nakładane, to raczej są nakładane na osoby na szczycie tejże piramidy. Ponadto w Hiszpanii na przykład 8 osób zostało wręcz aresztowanych za to, że promowali tego typu piramidę. Więc w różnych państwach też się inaczej do tego podchodzi i mogą oni mieć też na przykład w Hiszpanii konsekwencje prawne. Więc raczej większość osób będzie ofiarą tego typu piramidy i nie poniesie konsekwencji, ale część osób konsekwencje poniesie, które ją promują. Oczywiście co do tego, że twórca tej piramidy ponosi, ponosi konsekwencje, a wątpliwości nie ma.
0: Dzięki Ci. Myślę, że wyczerpaliśmy trochę temat, przynajmniej przybliżając go przybliżając go naszym, naszym słuchaczom tak bardzo od podstaw, czym jest piramida finansowa i czym są schematy. Ponciego. Chętnie jeszcze w przyszłości porozmawiam na temat innych tego rodzaju praktyk, ale wydaje mi się, że, no, że dziś udało nam się dostarczyć taką solidną pigułkę wiedzy, czym to zjawisko jest, jakie wiążą się z nim konsekwencje i jak się przed nim bronić. Ja zatem Ci bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję a, serdecznie. A Państwa zapraszam do odsłuchiwania kolejnych materiałów, które już niedługo Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczyn cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.